0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Nah hari ini kita mau lihat saudara apa itu ibadah konsep yang baru. Nah apa bedanya dengan yang sebelumnya Pak Edi? ya. Nah, ada hal-hal yang sebelumnya kita udah tahu tapi diperbaharui lagi lewat apa? peristiwa Covid-19 ini kita dimurnikan. Gereja dimurnikan supaya kembali lagi ya ke konsep esensi dari ibadah itu. Tapi ada hal baru yang kita mungkin tahun lalu atau 2 tahun sebelum Covid ini kita belum mengerti, belum nangkep. nah sekarang kita mau praktekkan nah saudara ibadah ditentukan oleh identitas kita kita siapa gereja itu apa sih nah kalau kita nggak jelas kita itu siapa setelah diselamatkan ya untuk apa kita diselamatkan gereja itu apa kalau kita nggak jelas maka ibadahnya pun nggak jelas nanti ibadahnya saudara itu akan mengadopsi Konsep-konsep dunia ini. ya Apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah karena itu kita mau lihat dulu, setelah kita diselamatkan, Tuhan mau jadikan kita apa? Nah mari kita lihat ayatnya hari ini, di dalam Wahyu 1. Ayat yang kelima, sampai dengan ayat yang keenam. Kita diselamatkan untuk apa? Dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah untuk apa kita diselamatkan, dilepaskan dari dosa? Ini dia, ayat 6. Dan... Yang telah membuat kita menjadi ya suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama lamanya. Amin. Ya ayat ini berkata kita telah di apa, saudara, telah dilepaskan dari dosa kita, ya oleh darah Yesus. Telah, sudah selesai. Tapi bukan hanya itu, begitu kita sudah selesai diampuni dosanya, dilepaskan dari dosa, saudara, langsung kita telah, dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita diselamatkan untuk apa, saudara? Untuk menjadi kerajaan imam. Ya, kerajaan imam atau imamat yang rajani itu sama aja. Ya. Nah, kita pakai istilah kerajaan imam. Apa itu kerajaan imam, Saudara? Kerajaan yang semua anggotanya imam. Enggak peduli dia Usia rohaninya, mau dia Kristen baru lahir baru sejam, maupun dia saudarku, sudah Kristen anak, ataupun dia sudah Kristen orang muda, atau dia sudah jadi Kristen dewasa, Kristen bapak, dia disebut imam-imam. Dia adalah imam. Nah saudara, banyak ya orang Kristen nggak ngerti ini. Bahkan ada yang ngajar begini, oh belum, kamu belum imam. Ya kamu masih belum nanti lima tahun kemudian kamu udah percaya Tuhan nah baru jadi imam ya Nah ada lagi yang percaya gini saudara imam itu hanya kelompok tertentu kalau kita bukan imam kita orang awam ya kita bukan imam imam itu pendeta-pendeta nah penatua nah untung itu hampir jadi imam hampir ya belum nah Pak Idi itu imam Lah kamu apa? Iya saya bingung apa ya Pak ya. Nah itu nggak ngerti salah konsepnya saudara. Dia pikir imam itu yang melayani, kami yang dilayani kami bukan imam. Nah itu konsep yang salah. Di dalam kerajaan imam semua orang percaya adalah imam. Ada yang bilang amin. Semua saudara. Mau baru satu jam bertobat udah imam. ya. Nah jadi saudara ini mesti jelas. Kalau enggak, nanti worship kita enggak jelas. Worship kita salah-salah. Nah, ini kerajaan imam, saudara. Nah, kerajaan imam, saudara, sangat jelas ini kaitannya sama penyembahan, ibadah. Ya, imam itu tugasnya, saudaraku, beribadah. Ya, ya, menyembah, mengabdi kepada sang raja, ya. nah saudara-saudara itu adalah imamat rajani atau kerajaan imam nah pertanyaannya saudara ya bagaimana ibadah kerajaan imam itu ya apa ciri-cirinya nah mari kita lihat hari ini ada empat ciri-ciri ya ibadah kerajaan imam saya akan bahas empat hal ini yang pertama kita akan lihat saudara Ibadah kerajaan Imam itu adalah ibadah oleh semua imamnya. Ya, karena semua orang percaya adalah imam, maka saudara semua orang percaya terlibat dalam penyembahan, terlibat dalam saudara yang memuji, menyembah dia beribadah. Nah, ini mesti jelas saudara. Karena semua orang percaya adalah imam, maka semua kita terlibat sebagai pelaku penyembahan bukan penonton. Nah, ini masih banyak yang salah orang Kristen. Ya, dia pikir hari Minggu itu kita datang kita nonton. Nonton show, Saudara, ya. Siapa yang kita tonton ini nih? Artis-artis rohani, ya. Ya, Saudara ini nih kan, wah, luar biasa. Artis rohani kita nonton mereka. Ya. Jadi mereka yang apa menyembah kita nonton. Nah, itu kecenderungannya begitu, Saudara. Kita nonton. Makanya kalau ini kurang asik, kita langsung kesel. Ya kan? Karena kita pikir gua datang nonton. Ya nonton mereka ini apalagi singer ini, oh yang satu ini suaranya luar biasa. <guruh> ya pemain musik, wih top man ya. Saudara ini dia kita nonton mereka. Nah, itu Konsepnya hari ini, saudara, banyak gereja itu hari Minggu adalah show nonton. Nah, kalau kita show, siapa yang kita tonton? Yang di panggung, lalu kita jadi penonton, ya? Sebenarnya, saudara, kita nggak boleh jadi penonton. Hanya ada satu penonton tunggal, ya, the audience of one Allah. Allah lah yang melihat penyembahan kita, saudara. Dia yang menerima penyembahan kita. Dia, saudarku, yang melihat. Dia yang menonton kita. Apakah penyembahan kita menyenangkan dia? Penyembahan kita untuk dia? Untuk kemuliaan dia? Atau kita, saudarku, menyembah untuk menyenangkan manusia? Oh ya, dia, dia akan lihat, saudara, penyembahan kita. Ya makanya kalau kita untuk menyenangkan manusia, saudara, maka biasanya kita, ya apa show, kita juga show, ya kita misalnya, saudara, ya angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan? Coba, nggak enak semua orang angkat tangan, Pak Edi. Jadi gua angkat tangan, nggak enak nanti kalau dibilang nggak, masa nggak ikutan angkat tangan? Nah itu kita angkat tangan untuk dilihat, kan? Untuk dilihat bukan untuk di audience of one satu satunya penonton tunggal itu, saudara, ya kita melakukannya untuk menyenangkan orang, ya apalagi kita kalau lagi ibadah ngantuk, saudara, pendeta dihormati, amin amin amin, ya tiba-tiba ketahuan nama sebelahnya pernah nggak? Begitu ketahuan responnya gimana, saudara? Kalau karismatik, kura baka shandara baka takkiara baka. Nah, ini ketawa mungkin pengalaman, amin. Nah itu saudara, kita lihat, kita ibadah sebenarnya buat siapa saudara? Buat nyenengin orang, buat dipuji. Wih hebat lu dia lo, wow. Wih main musiknya dia, wih hebat hari ini, wih. Luar biasa kalian, nah kalau dipuji seneng saudara, wih luar biasa. Ya, aduh, Debbie kemarin ya, kamu itu pimpin pujiannya langit terbuka loh, Debbie. Wih, saya sampai gemeter, keringet dingin. <laughs> ya, wih, Debbie bilang bukan lah, ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, tapi dalam hati dia bilang begini, sekali lagi dong dipuji. Nah itu, ini cuma ngomong perumpamaan <laughs> ya. Nah. Tapi kalau besok-besok dia dikritik, ya, aduh, kamu kurang persiapan nih penyembahannya ini, waduh, kurang latihannya, ya, waduh, langsung down. Besok-besok udah pindah ke GAA. Nah, ya, kenapa ketawa? pernah dengar ya, yang kayak begitu, saudara ya? Ah itu kita lakukan penyembahan, pelayanan buat siapa? Itu dia, buat siapa? buat manusia, buat dipuji, buat diri kita sendiri, atau buat di audience of one. Nah makanya, saudara, kita harus cek diri kita. Kalau kita ibadah, saudara, sungguh-sungguh nggak. -sungguh ya, kalau bener, saudara, hati kita bener menyembah, kita juga ekspresinya beda. Dan ekspresinya bukan untuk nyenengin orang. Tapi ekspresinya untuk nyenengin Tuhan, ya kan? Nah, saya kadang-kadang saudara, ya puji Tuhan juga penatua dapat kesempatan duduk di belakang, ya karena dari belakang gampang ngelihat ekspresi kita, ya saudara, kelihatan yang mengekspresikan sungguh-sungguh atau yang enggak. Tapi ada yang bilang gini, Pak Edi, yang penting hati, ya kan? Kamu kok nggak angkat tangan nyembah? nggak sampai Wah respon kalau perlu berlutut berlutut kalau perlu menari-nari lompat-lompat dong ya kan Modoh. kalau kamu tepuk tangan nggak kurang sungguh-sungguh kalau nonton bola kok sungguh-sungguh kamu tepuk tangan kan hati Pak ini yang penting ya kan hati yang penting betul hati penting tapi ekspresi juga penting karena apa yang keluar dari hati meluap di mulut ya kan Apa yang keluar di hati kita harus diekspresikan, bukan untuk kesen apa, untuk dipuji bukan untuk Tuhan. Nah, makanya jangan malu ekspresikan, saudara. Nah, kenapa banyak orang, saudara, nggak ada ekspresi dalam penyembahan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena itu dia malu dilihat orang, ya tidak mau apa, saudaraku dinilai orang nanti dia takut. Ya, kenapa kamu diem aja? Ya habis semua diem Pak Edi. Ya kita diem dong. Masa kita sendiri nanti bingung lagi. Dibilang apa ekstremis ya? Nah itu dia saya. Kita terpengaruh kan? Gak mau saudara kita ekspresiin. Ya, nah, kita alesannya kan di hati yang paling penting. Nah itu dia. Ya, Padahal ekspresi penting. Kalau saudara baca Mazmur, masmur. Wih, Tuhan mau kita ekspresikan saudara. Penyembahan kita. ya. Jadi enggak begini aja, Haleluya. Ya, haleluya. Ya, coba lihat. Bilang mas sebelahnya. Aku kenal orang itu bilang. Ya kan saudara. Nah, jadi karena mungkin takut dinilai. Itu yang pertama. Jangan takut dinilai. Kita lakukan bukan untuk ditonton. Ada yang bilang amin? Kita lakukan untuk Tuhan. Daud itu nggak takut dinilai ya, Saudara. Dia waktu muji-muji Tuhan sampai lompat-lompat, nari-nari, sampai, "Ih, panas banget." Dia buka jaketnya, masih panas buka bajunya. Masih panas tinggal cawat. Tanya sama sebelah, "Pernah menyembah sampai tinggal cawat?" Nah, ini belum pernah kan, Saudara. Ditakut sampai dia dinilai kan? Dia dinilai sama Mikal Ya, kan Saudara sampai akhirnya Mikal terkutuk anaknya Saudaraku, ya, kandungannya apa? tidak bisa menghasilkan anak, ya, karena dia itu Saudara, ya, dia menilai mengkritik, ya. Apa orang yang worship Saudara. Waduh, sedih banget. Nah, Saudara jangan, jangan kita takut dikritik, takut dinilai, ya. Kita lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ya, ya, yang kedua, kenapa orang saudaraku nggak ada ekspresi dalam penyembahan? Ya, karena mungkin itu nggak fokus. Ya kan, dia datang di sini, badannya aja datang, hatinya mah di tempat lain. Bisa kan? Nggak fokus, saudara. Ya, sambil menyembah buka gadget, Haleluya, Instagram bilang apa ya? Oh puji Tuhan, ya berita YouTube yang terbaru apa ya? Ah, itu dia saudara sambil lihat. Ini bukan nyindir, mengingatkan. <laughs> ya, ada orang gitu sudah nggak fokus. Nah Alkitab sebut itu tanah pinggir jalan saudara. Kenapa tanah pinggir jalan mendengar firman tentang kerajaan tapi nggak berbuah? nggak ngerti. banyak orang saudaraku karena nggak fokus hatinya datang ibadah nggak ngerti firman Tuhan nggak dapat pencerahan dia hanya saudaraku ikut tapi pulang nggak pernah mengalami apa-apa saudara ya karena dia tanah pinggir jalan pinggir jalan tuh gini saudara, trotoar perbatasan antara ladang dan jalan itu ada trotoar jadi ini ini yang disebut mendua hati orang yang mendua hati saudara nggak dapat apa-apa katanya dari Tuhan ya karena benih jatuh di situ diinjak mati benihnya benih jatuh di situ dimakan burung berbicara tentang musuh kita mencuri mencuri pengertian Firman itu saudara dia dengar Firman tapi nggak mengerti saudara mari kita fokus Saya dari jam 4 pagi tadi udah fokus saudara. Saya mau beribadah, saya fokus. Saya ke sini, saya nggak mau sedarku lihat-lihat yang lain. Fokus benar. Nggak orang yang fokus sudah pasti encounter sama Tuhan. Ya, dalam ibadah. Amin. Ada yang bilang amin? Ah, gitu. Ini udah mulai Pak Untung, luar biasa. Ya. Ya Ko Akong juga ada di sini. <tuh> Puji Tuhan. Nah, Saudara Jadi kita mau Saudara ya benar-benar fokus. Nah, yang ketiga Saudara, kenapa banyak orang ibadahnya nggak ekspresif? Karena dia belum terlatih. Ini dia belum terlatih. Ibadah itu mesti dilatih, Saudara, nggak otomatis. Ya. Jadi nggak bergantung sama musiknya enak atau enggak. Kita latih diri kita beribadah. Aku datang bukan untuk disenangkan, aku datang menyenangkan Tuhan. Latih Ya, saya nggak tergantung sama musiknya enak apa enggak, saya nggak bergantung kepada suasananya enak apa enggak, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu, saudara, kalau sikap saudara kayak begitu, wih, latih dirimu beribadah, latih saudara. Nah, mereka ini makanya adalah model supaya kita contoh, kita latihan tiap minggu. Makanya mereka ya jadi model buat kita. Mereka imam, ya bukan berarti kita bukan imam, kita orang awam, bukan. Mereka imam, kita juga imam. Nah bedanya apa? Mereka contohnya, modelnya. Tuhan bekerja itu selalu ada modelnya. Karena kalau liwat model kita nangkep, kita apa, saudaraku? Ya model itu, wah cepet kita belajarnya. Makanya kita belajar ibadah itu mesti belajar, saudara. Minggu depan mau lebih baik? Siapa yang mau lebih baik lagi ibadah kita menyenangkan Tuhan, Amin? Ya, nah termasuk jawab Amin, ya Amin, semua nah, gitu saudara ya. Jadi respon latihan, ya. Nah jangan anggap itu ah Pak Edi ini khotbah ya supaya didukung orang. Bukan, saya nggak perlu dukungan, ya. Saudara lakukan untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan, bukan untuk saya, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita terus ya, saudara. Nah, jadi kalau kita jadi imam, saudara, maka ada encounter terjadi Allah menyatakan kehadirannya. Ingat, Allah sudah hadir. Setuju? Allah udah hadir. Saudara nggak nyembah dia juga dia hadir. Setuju? Ya, Saudara belum hadir, dia udah hadir. Dia hadir dalam hidup Saudara, dia hadir di komunitas kita. Dia hadir Saudaraku di kompak kita, di komsel kita, dia hadir bahkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan bukan cuman mau hadir, dia mau menyatakan kehadirannya. Ya, dia bilang barang siapa yang mengasihi aku, ya, aku mengasihi dia dan aku akan berdiam di dalam dia. Dan juga salah satu ayat bilang aku akan menyatakan diri, ya aku akan menyatakan diri. Jadi saudara, apa kuncinya Allah menyatakan kehadirannya, saudara? Kuncinya kalau ada yang mau jadi imam itu aja, itu kuncinya. Kalau nggak mau jadi imam ya udah Allah hadir tapi nggak menyatakan kehadirannya kepada saudara, ya. Así contoh di perjanjian lama masih ingat Daud salah memindahkan tabut perjanjian ya ke Sion. Dia salah, dia pakai kereta sapi. Ya, yang ditarik oleh dua sapi. Kemudian tabutnya ditaruh di atasnya. Nah, apa yang terjadi Saudara? Ya, si siapa Saudara? Usa coba bantu Tuhan. Nah, ini banyak orang Kristen suka bantu Tuhan. Ya itu mau jatuh, saudaraku tabutnya dipegang sama dia. Kok mati? Daud sedih banget. Kok mati? Sedih banget dia. Terus tabutnya tinggal di rumahnya Obet Edom. Lah kok Obet Edom nggak mati? Diberkati. Kenapa? Hadirat Tuhan yang satu membunuh Usa, tapi yang ini hadirat Allah tidak membunuh Obet Edom. Tapi memberkati Obed Edom. Pertanyaannya kenapa, saudara? Karena Obed Edom orang lewi, imam. Nangkep ya, saudara. Itu, Ah, Daud ngerti. Oh, tabut Allah harus dipikul oleh imam baru. Ya, hadirat Tuhan itu tidak membunuh tapi mendatangkan. Ya apa, saudaraku berkat. Oh gitu. Daud langsung ngerti dah. Ya, dia siapkan imam-imamnya, semua berfungsi bahkan dia sendiri bukan orang lewi tapi dia diizinkan Tuhan jadi imam. Dia ikutan di depan tabut itu nari-nari, melompat-lompat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudaraku, wow, dia baru ngerti kunci hadirat Tuhan adalah kalau orang ada yang mau jadi imam berfungsi jadi imam. nah kalau kita semua nggak berfungsi sebagai imam kita menyembah asal-asalan nggak ada persiapan nggak sungguh-sungguh saudara ya ya udah hadirat Tuhan nggak dinyatakan yang dinyatakan hadirat musik yang dinyatakan hadirat artis yang di, ya yang saudaraku dinyatakan apa saudaraku karena suasana yang diciptakan oleh manusia tapi banyak gereja tertipu dia pikir tuh hadirat Tuhan Kenapa kamu seneng ya di, di, di ini nih di kelompok ini ih gemeter Pak Edi. ya penyembahannya merinding, tahu nggak ya saudara ikut kalau ikut misalnya konser Michael Jackson merinding juga. Nah ada orang nggak bisa bedain merindingnya Michael Jackson dengan merindingnya kalau Yesus hadir menyatakan kehadirannya, nggak bisa bedain dia saudara, ya. nah tapi kita bisa tahu saudara kalau itu hadirat Tuhan atau bukan kita bisa peka ya kalau kita jadi imam nah kalau kita semua jadi imam nggak usah semua sebagian besar aja jadi imam ngeri ibadah itu saudara ya tadi aja saya mulai merasakan saudara ya saudara mulai merasakan beda Tuhan mulai menyatakan kehadirannya saudara nah Kalau ibadah yang kayak gitu saudara pulang, aduh dijama, itu yang disebut dijama, ngalamin Tuhan, ya mengalami perubahan, ada kuasa ibadah saudaraku. Ketika kita pulang saudaraku, kita beda, kita ngalamin Tuhan. Wis, ini yang kita mesti saudaraku harapkan. Ya bilang sama sebelahnya, makanya berfungsilah sebagai imam. Bilang, nah ya. Ayo mulai minggu depan kita lebih lagi ya berfungsi sebagai imam. Ya, ingat lo penatua duduk di belakang. <laughs> Tapi kami mengamati saudara bukan untuk mengkritik, bukan. Ya. Ya untuk ngajarlah, diingatkan. Eh, kenapa kamu nggak ada ekspresinya kalau nyembah? Belajar lebih banyak lagi. Nah, saudara ya, kita mesti saudara ya menyembah Tuhan dengan saudaraku ekspresi hati dan ekspresi dua-duanya perlu oke okay? nah itu yang pertama Saudara nah yang kedua apa itu ibadah uh, kerajaan imam ya nah yang kedua nah ini kita sudah belajar kita ulang lagi karena ini penting ibadah yang karena bukan supaya Nah, ini paling bagus kalau kita baca Roma 12 ayat 1 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ini bagus sekali kita baca ya, langsung jelas dia. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan keseluruhan hidup kalian. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadah sejati. Dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Wah ini keren saudara. Jadi ibadah itu dimulai dengan kata karena itu. Nah, karena itu ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada pasal sebelumnya, bahkan 11 pasal sebelumnya, Saudara. Ya, menunjuk kepada apa Saudara? Ayat 30 sampai 32 menunjuk kepada kemurahan Allah. Allah begitu murah hati. Ya, sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, nyawanya untuk kita. Betapa murah hatinya dia, penuh dengan kasih. Itu alasan kita beribadah, karena itu. Yang kedua, karena apa? Ayat 36, ini konteks paling dekatnya. Karena itu apa saudara? Karena ayat 36, karena dialah pemilik segala sesuatu, dialah Tuhan penguasa segala sesuatu. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya karena seluruh hidup Saudara milik dia seluruh hidup Saudara makanya ya karena itu kita mau beribadah kepada dia jadi kita beribadah motifnya apa karena itu ya nah disebut di sini bagian terakhir melayani dia dengan cara ini adalah Ibadah sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Kenapa kamu ibadah? Sebagai balasan yang pantas. Balasannya masuk akal. Balasan yang reasonable. Adalah pantas. Kalau dia begitu mengasihi saya, saya pun sebagai balasannya. Saya nggak bisa bayar harga untuk apa selamatan itu tapi balasan kasih saya. Saya mau balas dia ya dengan respon ibadah saya. Wow, kalau orang ngerti ini Saudara, ibadahnya beda. Ya, ibadah karena karena ini bukan ibadah supaya. Kenapa kamu ibadah? Ya Pak Edi, supaya kita dilindungi dari Covid. Kenapa kamu ibadah? supaya kita yang enggak kualat Pak Edi. Ya, kalau kamu enggak ibadah gimana kamu bisa ya di apa di dibikin sukses oleh Tuhan. Kamu ibadah supaya kamu sukses, supaya kamu kaya, supaya kamu sembuh, supaya kamu dilindungi, supaya kamu nyaman, supaya kamu aman, supaya masa depanmu cerah. Ini ibadah supaya Alkitab udah ingetin kita Paulus bilang Pad, nanti ada orang yang menganggap ibadah adalah sumber keuntungan, cari untung. Nah ini pak untung, untung dia nggak cari untung. Amin. <tuh>, ya nah, banyak kita cari untung terus, saudara. Ya sampai ada yang bilang ini ini bercandaan, saudara. Ya katanya saudara, ya kenapa? orang Chinese itu untung terus oh gendangnya aja untung katanya. Ya kan? Dung dung ceng adung dung ceng untung go ceng adung dung ceng untung ce ceng kan gitu kan. Nah, ini bercanda katanya kalau orang Melayu katanya gendangnya kurang menguntungkan karena tak untung, tak untung, tak untung, tak untung nah. Ya, nah kalau orang orang apa katanya India ya kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung. <laughs> Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung, kadang-kadang untung katanya. Ya. Saudara kita senang yang untung-untung itu kan. Ah, Saudara ibadah cari untung enggak? Ya. Kalau cari untung, Saudara, nah itu. Saudara salah motifnya, Saudara. Tuhan bisa berkati kita, bisa. Tuhan bisa, Saudaraku, ya, memberkati kita dengan Materi bisa, tapi kita nggak cari itu, saudara. Motif kita, kita beribadah bukan supaya kita beribadah karena ada yang bilang, amin. Kalau ibadah karena itu keren, saudara. Ya, lihat seorang perempuan hadir waktu Tuhan Yesus kunjungan kemana, saudara? Ke rumahnya Simon tukang apa? Simon orang ya orang Yahudi, orang Parisi, saudara. Ya. Tuhan datang ke rumah dia tiba-tiba masuk seorang perempuan berdosa. Perempuan ini masuk, Saudara. Terus perempuan ini mengambil buli-buli, Saudara. Ya, barang yang paling berharga dalam hidupnya. Disebut dia perempuan berdosa, nggak tahu dosanya apa ya, tapi kalau kita taulah, kalau perempuan dosanya apa kita taulah. Ini lagi WB kan? <laughs> ya, ya, mungkin mungkin dia dosanya, dia pelacur dulu mungkin. Ya, mungkin tukang ini, saudara, WW Gombel, ya tukang narikin suami orang, ya, saudara dia orang berdosa, parah hidupnya. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, saudara, terjadi encounter dia berubah. dia ambil minyak warnas apa narwastu yang mahal itu dipercainnya saudara. Kemudian dia menangis saudaraku. Sambil menangis dia jongkok. Dia urapi kaki Yesus dengan minyak itu saudara. Diseka pakai rambutnya saudara. Dicium kakinya saudara. Coba bayangin saudara. Wow, orang Parisi bingung, perempuan ini lakukan apa dia biarin kata Tuhan. Lalu Tuhan Saudara ya menceritakan sebuah perumpamaan. Kalau ada dua orang satu un, apa utangnya ribuan dinar, satu ratusan dinar, dua-duanya nggak bisa bayar tapi ya tuan yang kepadanya ya mereka berutang bilang Dilunasi aja dua-duanya. Gak usah lagi bayar, dihapus utangnya. Yang manakah yang paling bersyukur? Yang mana, saudara? Yang utangnya banyak. Saudara merasa nggak utang, saudara, banyak? ya Atau saudara diselamatkan, take it for granted. Ya, selamat ya. Biasa-biasa <tuh> aja, Pak Edi. Gimana biasa-biasa aja? Yesus menyerahkan seluruh hidupnya buat saudara biasa-biasa aja. Hah? Biasa aja saudara. Dia serahkan seluruh hidupnya. Betapa mahalnya harga keselamatan itu saudara. Seluruh dunia ini dijual. nggak sanggup beli saudara dari dosa. nggak sanggup saudara. Kalau bukan dia. yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, perempuan ini sadar, ya, dia sadar, dia urapi kaki Yesus, saudara. Kenapa? Karena dia tahu, saudara. Nanti Mesias datang, Mesias itu adalah anak domba yang akan disembeli, saudara. Nah, menurut orang Yahudi, saudara, anak domba itu, ya, sebelum disembeli, anak domba Pasca itu, saudara. Ya, itu mesti diurapi kakinya dan kepalanya dengan minyak. Makanya kepala dan kakinya kan, diurapi dengan minyak. Perempuan ini tahu Yesus itu adalah penggenapan dari anak domba yang menebus orang Israel dari perbudakan Mesir. Dia adalah saudaraku anak domba yang akan disembelih. Itu sebabnya saudaraku perempuan ini mengurapi dia, mencium kakinya. Tahu kenapa dia mencium kakinya, Saudara? Ini menggenapi ya, Mazmur pasal 2 nanti baca saudaraku ayat 12. Mesias itu ya, akan disembah, Saudara. Dia itu Allah yang disembah Saudara karena dia jadi manusia dia tapi juga Allah. Nah, dikatakan begini dalam Mazmur pasal 2 12 saya nggak ada tulis di sini, nggak nggak ditaruh nanti Saudara baca dibilang begini, beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, cium kakinya. Kata cium kakinya Saudara Ya, ini adalah yang di perjanjian baru disebut proskuneo, menyembah. Menyembah itu apa saudara? Mencium kakinya Yesus. Cium kaki itu tanda penyerahan diri. Tanda penaklukan diri kepada Mesias. Cium kakinya saudara. Itu menyembah proskuneo. Pros mendekat, kuneo itu adalah... mencium, mencium, mendekat dan mencium kakinya, saudara. saudara. Saudara perempuan ini menggambarkan penyembahan ibadah yang sejati, saudara. Ya kita intim sama dia karena kita, saudaraku, menyerahkan seluruh hidup kita karena kasih karuniaNya. Ya ibadah karena itu, saudara. Karena kemurahannya, kebaikannya, kasihnya yang tak berhingga. Kita mau balas dengan menyerahkan diri. Itulah mencium kakinya Mesias, saudara. Itu penyembahan. Nah, saudara, hari ini ya, kita mau, saudaraku, mencium kakinya. Ya, Kita mau seperti perempuan itu, saudara. Yang begitu luar biasa. Yang saudaraku... Tidak segan-segan memecahkan buli-buli hal yang paling berharga dalam dirinya saudara Diberikannya kepada Tuhan. Saudara maukah kita sama-sama meresponi penyembahan. Kita mau memberi diri kita sebagai balasan yang pantas akan kasihnya. Mari kita semua bangkit berdiri sedara. Ada sebuah lagu saudara. Tentang wanita yang berdosa ini saudara. Kita mau seperti itu saudara. Menyembah dia. Dengan membalas kasihnya saudara. Yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita praktekkan. Penyembahan karena itu. Tuhan. Tuhan. Kami mau ingat apa yang perempuan itu lakukan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
1: Kami bersyukur. Kau mau berdiam dalam hadiratmu. Ku mau bersujud di dekat kakimu Seperti wanita yang datang mengurapimu Ku mau memberikan yang terbaik bagimu
0: Mari kita datang, persembahkan buli-buli kita. Ku
1: mau berdiri berdiam dalam hadiratmu. Ku mau bersujud di dekat kakimu. Datang mengurapimu Ku mau memberikan Yang terbaik bagimu
0: Katakan lagi sama-sama Persembahkan Ku
1: mau berdiri Dalam hatimu Sampai jumpa.
0: Mari kita cium kakinya datang Tuhan inilah kami mempersembahkan diri kami sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan begitu besar kasihmu Begitu dalam cintamu Tuhan. Kau rela Tuhan. Memberikan hidupmu. Kepada kami Tuhan. Inilah balasan kasih kami. Sebagai respon yang pantas Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, kasih Tuhan. cium kakimu ya Tuhan kami mesias kami
1: ishara bakatakan oh rabakashan il rabakashan oh terima kasih
0: Kami mau balas kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau mau mengasihi kami. Yang tidak layak, Tuhan, dikasih. Karena kami bukan orang baik, orang benar. Tapi yang kau kasihi kami, Tuhan. ketika kami masih berdosa ketika kami menghujat melawan engkau memberontak kepada engkau kemurahanmu begitu besar terima kasih Tuhan katakan saudara mengasihi dia cium kakinya mesias saudara terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan, kami masih mau terus belajar Tuhan. Apa itu ibadah yang sejati? Mari terus tuntun kami Tuhan. Kami siapkan hati kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah kita masih ada sedikit lagi. Kita lanjutkan saudara. Nah yang ketiga... Nah ibadah kerajaan imam itu adalah ibadah dari rumah doa bagi segala bangsa. Markus 11 ayat 17 waktu Yesus mengunjungi bait Allah, saudara, lalu ia mengajar mereka katanya, Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun nah saudara mustinya ya bait Allah itu bukan hanya kumpulan orang Yahudi tapi juga bangsa-bangsa diundang ya dipanggil oleh Tuhan menjadi rumah doa ya rumah doa artinya apa saudara Ya tempat encounter dengan Tuhan, ya tempat encounter rumah doa, nah rumah penyembahan rumah encounter dengan Tuhan itu yang siapa lihat Yakub lihat saudara, Yakub mimpi tidur saudaraku dia lihat, wish ada apa rumah Tuhan itu ada tangga naik menghubungkan bumi dengan sorga, malaikat turun naik itu rumah Tuhan. Ya, tempat kita berjumpa dengan Allah ya, di alam roh. Ya, saudara kita di alam nyata jumpa dengan Dia. Itu rumah Tuhan. Ya, rumah Allah Yakub, ya. Nah, saudara bangsa-bangsa akan datang ke situ Yesaya 2. Ya, datang ke rumah Allah Yakub, Bait El, ya, supaya dia ketemu Tuhan. Ya, tapi orang Israel, Saudara, egois Ya, dia enggak mau saudaraku supaya bangsa-bangsa datang sama Tuhan. Dia egois bangsa Israel aja. Bahkan proselytes, orang yang saudaraku ya sudah jadi beragama Yahudi itu dipisahin, Saudara. Mereka punya pelataran sendiri. Ya, enggak boleh mereka masuk ke dalam-dalam. Jadi sangat apa, Saudara? Ada gap. Bahkan tempat itu dipakai buat jual beli burung merpati, jual beli saudaraku korban dan penukaran uang. Wih Tuhan marah sekali saudara, Ya, Tuhan marah sekali. Tuhan bilang rumahku mestinya rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu jadikan sarang penyamun, kamu jadikan tempat jual beli. Apa itu tempat jual beli? Saudara? Cari untung. nah banyak kita sudah tanpa kita sadari kita juga mempraktekkan prinsip yang sama kita datang ke rumah Tuhan bukan lagi jadi rumah doa bagi segala bangsa tapi menjadi tempat jual beli saudara cari untung kan yang tadi itu ya cari untung dung-dung ceng itu kan nah saudara kita karena cari untung nah makanya ya ibadah kita nggak berkenan Tuhan disiplin, saudaraku, dicambuk, saudaraku, orang-orang yang jual beli itu, ya Tuhan nggak mau, saudaraku, rumahnya ya dikotori dengan jual beli, saudara. Ya Tuhan mau kita, saudara, bukan cari untung, tapi menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi saudara ingat saudara, rumah doa itu ada kaitannya sama misi. Ya, misi bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan, Yesaya ya, 2 itu Saudara. Ya, ada kaitannya. Makanya Pak Lukas minggu lalu ya sudah menyampaikan Saudara, kita harus punya visi, ya bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Itulah tujuannya kita mendirikan rumah doa bagi segala bangsa. Nah, yang terakhir Saudara, satu lagi. Ya, ini hampir sama tapi tekanannya sedikit beda tapi hampir sama, ya. yang keempat. Apakah ibadah kerajaan imam itu ibadah yang misioner, Saudara? Yang apostolik, yang mengutus, ya. Nah, ini Saudara, kita lihat Mazmur 67 ayat 2 sampai 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. ya. Orang Israel kalau beribadah ini yang dia mesti sebut, Saudara. Ya, kiranya Tuhan mengasihi kita, ya. Dan bukan hanya itu, kiranya dia memberkati kita. Terus kiranya dia menyinari kita dengan wajahnya, Qoramdeo. Ya, ini orang Israel kalau beribadah menyebut ini, Saudara. Nah, lalu sela. Sela itu apa? Diam, merenungkan. Ya, pos Renungin. Kenapa ya dia mengasihani kita? Kenapa ya dia memberkati kita? Kenapa ya dia menyinari kita dengan wajahnya? Kenapa ya ada tujuannya? Nah habis Sela mereka baru sadar. Ayat 2, oh ini setelah Sela, setelah merenungkan. Masa saya hanya datang untuk dapat berkat? Ya, Saya datang hanya untuk dikasihi, untuk disinari dengan wajah Tuhan. Apa dong tujuannya? ini dia supaya. Nah ini supaya. Ini supaya yang benar. Ini satu-satunya supaya yang benar. Yang tadi itu jangan, Saudara. Ini supaya yang benar. Ya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Wow. Ibadah yang sejati itu bersifat misioner. Ya. Kalau ini adalah Saudara ya covenant yang Tuhan buat dengan Israel atau dengan Abraham Saudara. Ya, Abraham diberkati untuk memberkati, setuju? Ya. Kenapa dia diberkati untuk memberkati? Ya, nah ini penting Saudara. Melalui Abraham, ya Saudara berkat Allah ya tercurah kepada bangsa-bangsa. Ya, itulah kita. Kita anak Abraham, betul? Saudara keturunan Abraham. Nah kita juga saudaraku. Jadi kenapa kita beribadah? Ibadah itu misioner. Supaya lewat ibadah kalau kita encounter dengan Tuhan. Kita dapat hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan adalah untuk bangsa-bangsa. Hatinya Tuhan adalah supaya kita diutus. Pergi membangun rumah Tuhan. Apostolik Ya, kita, saudaraku, pergi ke suku-suku yang belum terjangkau. Jadi kalau ibadah kita benar, saudaraku, melahirkan utusan-utusan, kita akan diutus, saudaraku. Dan pengurapan Tuhan menyertai kita. Sehingga, saudara, kita menjangkau jiwa-jiwa. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara, siap-siap, saudara. Ya, Kalau ibadah kita kayak begini, saudara. Kita ketemu Tuhan, Ibadah yang misioner, waduh, nanti saudara hari Minggu itu kita akan dipakai Tuhan bawa jiwa banyak sekali nanti, saudara ini jiwa sudah siap datang ke rumah Tuhan berbondong-bondong saudara, tapi mesti ada doa, ya penyembahan ibadah yang misioner ini, ya kalau kita ibadahnya misioner nanti ngeri saudara. Ya lihat sekarang aja udah mulai terjadi, Saudara perhatiin nggak? Tadi ibadah dua, saudara baru selesai sejam, udah seribu lebih yang ikut, saudaraku seribu lebih ikut yang onsite, nggak ya, sorry online, ya. Nah itu kemarin minggu lalu itu sampai saya hitung-hitung ya kira-kira dua -kira ribu orang, dua ribu orang saudara, satu ibadah, ya. Nah kalau dua ribu ditambah dengan yang 200 di on on, on site-nya 1200. Nah, berapa? 2200. Dulu kita ibadah Saudara, ibadah dua itu paling berapa Saudara? Ya, 1200 paling maksimum. Sekarang 2200. Jangan lupa yang on online itu mereka ikut follow, mereka rindu ya. Nah, Saudara mereka siap nanti buka lihat minggu depan aja ini udah double. Ya kan? Kemarin youth kita selaku kaget begitu buka 500 orang Saudara hampir. Dan itu jiwa baru sebagian. Nah, yang bawa siapa? Kompak. Yang bawa siapa? Komsel. Nah, kalau mereka bawa Saudara ini mesti langsung di SPK-kan. Maka bulan Juni siap-siap Saudara. Ya, kita akan ada SPK. Ya, di hari Minggu kita Dapat jiwa langsung ikut SPK, temenin saudara, temenin ya ikut SPK, saudara kompaknya langsung muridin, ya nggak pakai angkatan-angkatan, saudaraku mereka datang kita langsung muridkan, nanti mereka saudaraku ikut ibadah yang 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 seperti ini saudara, yang misioner mereka dapat urapan lagi, dapat hati Tuhan pergi lagi, menangkan jiwa bawa lagi, Woi Ini bedanya ibadah kita sama sebelum pandemi. Bedanya di sini. ya. Jadi ibadah itu bukan saya menikmati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita buat apa? Itu jadi berkat. Amin. Nah ini dia saudara. Saudara siap jadi berkat? Nah mari kita mau saudaraku sebelum kita tutup kita bangkit berdiri. Kita mau saudaraku sama-sama. Ya, bawa diri kita saudara, encounter dengan Tuhan dan bilang Tuhan pakai aku Tuhan untuk bangsa-bangsa supaya Tuhan jalan Tuhan dikenal oleh segala bangsa Tuhan. Tuhan kami rindu, kami tidak mau hanya beribadah untuk diri kami. Untuk diberkati, kami mau jadi berkat. Kami bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kami mau dipakai menyelamatkan orang lain. Kami mau Tuhan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara mau? Mari kita datang saudara. Kita ingat bangsa kita. Bagaimana Tuhan tidak sayang kepada bangsa kita saudara. bangsa yang besar yang hari ini saudara sebagian besar belum kenal Tuhan